0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 89 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En aan de andere kant zit Arjan. Hey Bas.
1: Goedemorgen Arjan.
0: Ja, goedemorgen. Hey, wij kregen een mailtje van Bram. En Bram die had echt een gigantisch goed idee voor onze podcast. Laten we het nou eens hebben over een van de allereerste leningen die je aangaat. Je studiefinanciering. Tja, het, het heet nog ergens studiefinanciering, maar eigenlijk... Ja, het, het is niet eens meer echt een, een, een gift of zo. Het is geen financiering à la hé, hier heb je geld en ga lekker studeren. Nee, tegenwoordig is daar best nog wel wat, uh, wat om te doen. In het nieuws is dat ook regelmatig geweest van, joh, hey, ja, het wordt omgezet, het wordt geen gift meer, maar het wordt echt een lening en je moet allemaal terug gaan betalen. Hoe zit dat straks uh, met de toekomst van deze studenten? Ja, en dat vonden wij uh, eigenlijk wel een heel goed onderwerp om daar even echt een goede diepduif op te doen. Want ja, hoe zit dat nou? Want uh, uh, ja, bij mij is het ondertussen al een paar jaar geleden dat ik ben afgestudeerd, dus... Ook ik moest me even goed inlezen. Hoe, hoe zit het bij jou, Bas? Heb jij je geleend of zo um, tijdens jouw studie?
1: Ja, ook een poosje geleden, maar ik, ik heb wel geleend tijdens de studie. Um, ik kwam daar op een gegeven moment achter dat je eigenlijk gratis kon lenen. Tenminste, tegenwoordig is hij echt gratis, 0,00%. Ik betaalde 0,01%, hoehoe. Um, ik, ik kwam erachter dat je dus uh, praktisch gratis kon lenen. En toen dacht ik, van, ja, dat, is wel een, uh, dat schept mogelijkheden. Nou, jullie uh, luisteraars, jullie kennen mij inmiddels een klein beetje als je een vaste luisteraar bent. Ja, mijn, mijn financiële hart ging wat sneller slaan toen ik, uh, ik daar kwam. En dat was pas in het, uh, in het derde jaar of zo. Dus ik heb uiteindelijk maar iets van anderhalf jaar uh, bijgeleend. Okay. Daar heb ik een uh, buffer mee opgebouwd. Nou, ik kreeg op de bank meer rente dan ik uh, uh, moest betalen. Sterker nog, in het begin betaal je helemaal geen rente. Dus het maakt sowieso niet uit. Maar goed, ik kreeg op de bank meer rente. Ik heb het geld niet opgemaakt. Ik ben er niet van op vakantie gegaan. Niet, uh, ja, niet verbrast. Maar ik heb wel, wel bijgeleend. En op een gegeven moment, ik denk uh, twee jaar terug of zo, heb ik het in één keer allemaal afgelost. Het was niet een heel groot bedrag. En ik had het gewoon nog achter de hand. Uh, gewoon puur om even een buffer op te bouwen. Ik wilde op een gegeven moment een eigen huisje gaan kopen enzovoort. Nou, dat is ook jaren geleden inmiddels. Maar ja, goed. Uh, inmiddels een, uh, een goede eigen buffer, een beleggingsportefeuille. Nou, dat, uh, dat huis, dat was er inmiddels al. Dus dan heb ik gewoon gezegd van, oké, okay, ik, ik los hem af. En dat was een, um, nou, best wel een rare keuze. Want je kan aan de ene kant zeggen van, nou, het is, het is gratis geld. En op de beurs verdien je er meer mee. Dus, dus waarom zou je het aflossen? Ik wil dat gedoe gewoon niet meer hebben. Ik wil ja. gewoon geen gezeur van die lening hebben. Klein bedrag weg ermee. Je financiën versimpelen was voor mij de reden om dat uh, te doen. Maar ik heb dus wel bijgeleend.
0: Oké, okay, nou beste luisteraar. Voor als je voor het eerst nu intunt, omdat je hebt gezocht op Spotify of iTunes naar studiefinanciering. Uh, Bas en ik verschillen nog eens van mening. Bas die, uh, die wil wel eens een beetje een risicootje lopen. Ik ben best wel risicoavers wat dat betreft. Voor onze vaste luisteraar, ja dit, dit klinkt gewoon weer als muziek in de oren denk ik. Dit doen we altijd, want ik heb dus niet bijgeleend inderdaad. Ik, ik had dat niet nodig, ik vond het een beetje onzin om te gaan lenen. Want hé, dat moet je terugbetalen. Dus uh, ik heb inderdaad niet bijgeleend. Ik had dan wel het geluk, uh, ik woonde niet meer thuis. Dus ik kreeg op een gegeven moment de, de basis... Eh, dit is al heel lang geleden, dus alleen voor oude mensen. Maar ik kreeg dus de basisbeurs, een aanvullende beurs... omdat uh, het inkomen van mijn ouders niet heel hoog was. En ik kreeg nog een uitwonende beurs. En dat is uiteindelijk bij mij allemaal omgezet naar een gift. Dus ik heb uh, geen cent terug hoeven betalen... Ik heb alleen netjes mijn diploma gehad. Maar goed, vandaag gaan we dus even in op die studiefinanciering. Want ja, hoe zit dat nu tegenwoordig? Er zijn nogal wat regelingen veranderd. En ja, laten we daar maar eens even mee beginnen. Want voordat je gaat studeren, dan weet je eigenlijk al van... Oké, okay, ik ga een studiefinanciering aanvragen. Maar waar gebruik je die studiefinanciering nou voor? Nou, vroeger kon je er flink bier van kopen, geloof ik. En dan dacht je van, oh ja, het is toch een gift, laat ik er nog een extra biertje bij nemen. Tegenwoordig is dat wel wat anders. Hè? Dat, het, is, het is een lening. En ja, waar gebruik je die dan voor? Bas, heb jij wat, wat suggesties waar onze toekomstige studenten die lening voor gaan gebruiken?
1: Ik denk niet dat het in de, in de letter van de wet staat, maar de geest van de wet of de geest van de regeling is natuurlijk wel dat je deze, deze financiering, en of dat dan een gift is of een, of een lening, dat je die gebruikt om te studeren. Nou, dan, uh, dan zou je kunnen argumenteren van ja, maar ik heb bier nodig om te kunnen studeren. Oké, okay. is, is een argument. Ik weet niet of ik daar helemaal achter sta, maar dat zou een argument kunnen zijn. Uh, maar, maar het idee van de studiefinanciering, in, in welke vorm dan ook, is natuurlijk uh, om het studeren mogelijk te maken in plaats van dat studeren alleen mogelijk is voor kinderen van rijke ouders. Dus dat, uh, dat vind ik een goede zaak, hè? Dat, uh, dat studeren geen uh, elitefeestje meer is. Um, en je kunt je studiefinanciering dus uh, in principe gebruiken om je collegegeld van te betalen, om je boeken van te betalen... om het reizen van en naar de studie te kunnen betalen... om eventueel uh, uitwonend te kunnen zijn, om je studentenkamer te betalen. Um, dus, dus wat dat betreft maakt de studiefinanciering studeren financieel mogelijk.
0: Ja, dat klinkt heel gek, hè? dat je zegt van... oh, maar ik ga mijn, uh, mijn appartementje of mijn studiootje, kamer ervan betalen. Maar ja, voor hetzelfde geld uh, woon je ergens in Utrecht en ga je studeren in Groningen... Ja, elke dag op en neer. Tuurlijk, het kan met de trein. En uh, daar krijg je ook een studentenreisproduct nog eens voor. Dus je kan ook nog eens gratis op en neer reizen. Je kan in de trein studeren. Maar ik kan me ook inbeelden dat, ja, dat in Groningen wonen dan wel echt extra voordelen heeft ten opzichte van thuis blijven wonen. Uh, je sociale leven daar rondom je studie kan wat, wat groter worden. Je kan vervolgens ook zeggen van nou, hè, ik, ik uh, besteed meer tijd aan de studie in plaats aan het reizen. Dus hè, daar, daar kan die studiefinanciering ook echt wel voor gebruikt worden. En dat is ook in die, in die geest van de wet, zoals dat zo mooi heet, dat je inderdaad zegt van ja, maar uh, om te kunnen studeren, heb ik dus eigenlijk gewoon een kamer nodig. En ja, uh, als ik dan eenmaal daar ben, dan heb ik ook boodschappen nodig, want uh, ik heb ook gewoon een keer honger. Uh, dus in de geest van de wet is die, die studiefinanciering dus ook echt wel bedoeld om ja, zulke dingen mogelijk te maken, dat je inderdaad... ...ja, gewoon daar een leven op kan zetten... ...zodat je inderdaad gewoon die studie kan volgen... ...zonder je echt druk te hoeven maken van... ...oké, okay, ik heb zoveel kamerhuur... ...en ik moet ook nog boodschappen doen... ...en ik wil ook nog een keer wat leuks gaan doen... ...en dan moet ik voor al dat geld... ...moet ik ook nog eens gaan werken.
1: Wat je daarnaast ziet is dat... ...veel studenten natuurlijk deze studiefinanciering... ...ook consumptief gebruiken. En, en zeker met het bijlenen tegen 0%, dat klinkt heel interessant... ...zeker als je 17, 18, 19 jaar bent... Ik kan gratis lenen. Dus ik uh, ga daarvan gratis op vakantie. En ik ga ervan gratis naar de kroeg. Nog maar een rondje voor mij, want het is gratis. Ja, misschien. De, de lening is gratis, inderdaad. Je betaalt geen rente. Hè? Dus je hoeft uh, het geld dat je leent, hoef, daar hoef je geen vergoeding voor te betalen. Misschien nu niet, omdat de rente laag is. Hè? Wie weet hoe dat in de toekomst is. Maar je moet hem ooit wel terugbetalen. Dus... Ja, daar, ik zou er wel rekening mee houden dat inderdaad op het moment dat je je studiefinanciering gaat omzetten in bier of omzetten in uh, toffe reizen, dat je, dat je er rekening mee houdt dat je uh, ooit dat biertje moet gaan betalen.
0: Ja, misschien dan wel in de toekomst, maar hij, hij moet ergens gaan betaald worden. Ja. Hey, maar Bas, laten we eerst even kijken wat voor, wat voor studiefinancieringen heb je allemaal? Want ja, wij, hebben, wij zijn er dus even ingedoken, hè? Dat, dat weet je als luisteraar natuurlijk ook wel, dat wij ons hebben voorbereid. En ja, ik schrok er eigenlijk al van dat je, ik geloof, vier verschillende studiefinancieringen hebt. En dat begint dan gewoon met het voortgezet onderwijs. Uh, op het moment dat je eenmaal 18 bent en nog op het voortgezet onderwijs zit, dus dat is uh, VMBO, HAVO, VWO, dan krijg je dus eigenlijk al een, een toelage. En dat is geen lening. Dat is gewoon een giftbas. Krijg Dan krijg je dus nog geld van de overheid.
1: Ja, en ik geloof dat het is als je uh, als meerderjarige op, het, uh, op de middelbare school zit. Ik denk dat dat een beetje de regeling is. Ja. Dat was in elk geval toen ik, uh, toen ik nog op het VBO zat, lang geleden. Uh, op het moment dat in het jaar dat ik 18 werd, weet ik nog, kreeg ik op een gegeven moment um, ja, zo'n zo toelage, een te goed, tegemoetkoming scholieren. En dat was destijds iets van, weet ik veel, net iets onder de 100 euro, geloof ik. Maar dat was wel relaxed. Dat was, dat was, dat was echt gratis geld. Weet je? Dat was een gift, hoefde je ook niet terug te betalen. Dus um, nou, die bestaat nu nog steeds.
0: Ja, vervolgens wordt er een onderscheid gemaakt op het mbo. Uh, de niveaus 1 en 2. Die, uh, die kennen inderdaad nog echt een, een basisbeurs, en een reisproduct. En die zijn dus echt een gift. De, daar zit geen tegenprestatie aan vast. Voor MBO 3 en 4 is die beurs wel afhankelijk van jouw resultaten. Want hè, op het moment dat jij je diploma niet haalt. Ja, dan zegt de overheid van ja, dat was niet de bedoeling. Het was wel de, de bedoeling dat op het moment dat wij jouw geld geven, dat daar wat tegenover staat. En dat is dus in de vorm van een MBO-diploma halen. Hou je dat niet? Ja, dan moet je terugbetalen. hou je dat diploma wel. Ja, dan wordt het dus uiteindelijk wel omgezet in een gift. Is natuurlijk wel erg belangrijk om dat ja, in je achterhoofd te houden. Van oké, okay, ik wil heel graag uh, wat, wat extra kunnen doen. Wat staat er tegenover en wanneer moet ik het terugbetalen? En dan hebben we de laatste, de laatste categorie. Ja, en dan hebben we nog uh, de laatste categorie. En dat is hbo en universiteit. En op het hbo en universiteit zijn het reisproduct en de aanvullende beurs een prestatiebeurs. En ja, dat is eigenlijk wel even belangrijk om te bedenken. Op het mbo 3 en 4 krijg je ook nog een basisbeurs. Dus dat is eigenlijk gewoon een, een vast bedrag wat iedereen krijgt.
1: Ja, hetzelfde eigenlijk als op de middelbare school. Ja. Ja, en dat is een gift.
0: Dat is op het hbo en universiteit dus niet meer zo. Je krijgt je reisproduct, het OV-reisproduct. Dus dat je door de week gratis kan reizen en in het weekend met korting of precies andersom. Nou, volgens mij doet elke student uh, daar heel graag gebruik van maken. En dan heb je nog die aanvullende beurs. Er is geen basisbeurs meer, dus het is niet standaard hier heb je een, een klein bedrag uh, wat helemaal gewoon voor jou is. Nee, er is alleen een aanvullende beurs. En die aanvullende beurs, die hoogte daarvan is afhankelijk van het inkomen van jouw ouders. Nou, dat is in Nederland eigenlijk dus heel mooi geregeld, vind ik, dat op het moment dat jouw ouders dus wat minder verdienen, uh, dan krijg je gewoon extra geld van de overheid, gewoon om, om het studeren mogelijk te maken. Er kan dus eigenlijk niet gerekend worden op een, een extra gift van jouw ouders, naar jouw studie toe. Dus uh, ja, dus betaalt de overheid dat. En dat is dus een gift op het moment dat jij binnen tien jaar je diploma haalt. Nou oh ja. Nou, dat, dat is dus sowieso de mogelijkheid. En dan heb je natuurlijk nog die lening. En Ja, dat is een, een, een aanvullende lening die je kan nemen. En ik heb dat wel vaker gehoord hoor, Bas. En ik, ik weet het niet hoe dat nou zit. Maar hoe, hoe gaat dat dan? Je logt in bij Duo en je zegt, uh, doe maar geld en het wordt gestort. Of kan ja, je dan ja. nog zelf een bedrag kiezen?
1: Het, het is bijna wat jij aangeeft, inderdaad. Je kan, uh, je kan gewoon inloggen. Dan log je in met je DigiD. Dan, uh, dan weten ze wie je bent. Dat is het voordeel van zo'n overheidswebsite. En vervolgens zet je dat vinkje aan. Ik wil lenen. En dan uh, zeggen ze, nou oké, okay, dan krijg je dit. En ik geloof, ik weet het niet meer zeker... maar ik geloof dat je dat bedrag wel kan aanpassen... tot aan het maximum, zeg maar. Mm -hmm. Maar het is wel heel makkelijk inderdaad om te zeggen van, doe maar.
0: Oeh, vind, vind ik eigenlijk wel gevaarlijk. Dat je, dat je eigenlijk gewoon meteen maximaal gaat lenen.
1: Dus inloggen, een paar klikken doen, een vinkje zetten... en op oké okay drukken. En dan, dan ben je er eigenlijk. En dan wordt vanaf de maand erop... Ik geloof. Ja, ik denk, ik denk vanaf de maand erop wordt er dan uh, dat geld op je rekening gestort.
0: Oh, wow Ja. Ik schrik er eigenlijk wel van dat het lenen zo makkelijk gaat. Hè? Want die, die gift, die, die aanvullende beurs en dat reisproduct... dat is steeds ook maar met een maximum termijn. Hè? Bijvoorbeeld als jouw studie twee jaar duurt... dan krijg je dus maximaal twee jaar aanvullende beurs... en maximaal twee jaar dat reisproduct. Mm -hmm. Of uh, misschien dat er nog een jaar speling in zit. Ik, ik durf de precieze regels op dit moment niet helemaal te zeggen... Maar er zit wel degelijk een maximum aan. En bij dat lenen, ja, zolang je studeert, kan je volgens mij lenen. En je kan dus echt gigantisch makkelijk gewoon maximaal lenen. Ja, dat, dat vind ik nog wel eens uh, schrikbarend eigenlijk, dat dat zo makkelijk kan.
1: Ja, en volgens mij is op dit moment uh, de basislening uh, meer dan 650 euro per maand. Of tenminste de, uh, de totale lening die je aan kan gaan bij DUO. Ja, dus reken maar uit, als je vier jaar studeert keer 650 euro een maand, kom ik uit op 31.200 euro.
0: Even wachten hoor, 31.000 en wat heb je dan? Vier jaar
1: en, twee, een, en heb je vier jaar lang 650 euro een maand geleend en dat is... Um...
0: Oké, okay, nou ik, ik heb hem er even bij gepakt. Van september tot en met december 2020 kun je maximaal 494 euro lenen.
1: Ja, en je hebt dan nog het collegegeldkrediet daarbovenop.
0: En dan heb je, in, oh ja, inderdaad, dus dat is nog eens 180 euro, bijna. Ja, dus je
1: komt hoger dan 650 zelfs uit. Ja, ja. ja.
0: en dat kan je dus inderdaad ja, redelijk makkelijk lenen.
1: Dus je zit heel makkelijk op 30, 35.000 euro studieschuld. Hè. even ervan uitgaan dat je vier jaar studeert en dat je vanaf het begin uh, die, die maximale lening pakt. Maar goed, het is heel makkelijk, je hoeft er weinig voor te doen, je hoeft maar één keer in te loggen en op oké OK te klikken en dan, dan ben je er eigenlijk. Dan studeer je af, dan zeggen ze gefeliciteerd met je diploma. En dan drink je een glas champagne en dan heb je een schuld van uh, meer dan 30.000 euro. Tja, makkelijk, makkelijk, hè?
0: Ja, nou, he, Bram, degene die dit mailtje ook naar ons stuurde. Die zegt van, ik ben nu net afgestudeerd en dan uh, log ik in. En dan staat dat gigantische bedrag er. En daar schrik ik elke keer weer van. En dat is wel heftig. Want he, stel, je bent afgestudeerd. Hoe zit dat dan met die studiefinanciering? Nou, dat, gelukkig zijn daar goede regels voor en, en dat is allemaal helemaal goed geregeld. Op het moment dat je klaar bent met je studie, dan komt er eerst de aanloopfase, zoals ze dat noemen. En die begint op 1 januari nadat jij bent afgestudeerd. Dus stel je bent in, in juni ben je klaar met je studie, dan begint de aanloopfase pas 1 januari daarop. En die aanloopfase duurt twee jaar. En in die twee jaar hoef je niks af te lossen. Alleen de rente gaat ja, berekend worden en die komt er bovenop. Dus uh, nou, op dit moment is die rente 0,00. Dus uh, dat is eigenlijk gewoon niks wat erop op toegevoegd wordt. Maar stel de, de studierente, die, uh, die wordt 1%. Nou, dan gaat dat vanaf die 1 januari lopen. Nou, en dan heb je dus twee jaar, hoef je niks te betalen. Is gewoon even, ja, oriënteren op de arbeidsmarkt. Je kan een baan gaan vinden, je kan een huis gaan vinden, je kan ja, gewoon even je leven... Opstarten. Ik vind dat eigenlijk een heel mooi systeem dat je klaar bent en eerst even je leven op de rails kan krijgen voordat je aan die lening moet gaan denken. Maar ja, ondertussen staat nog steeds wel ergens in je achterhoofd die lening. Hoop ik in ieder geval niet dat je even vergeten dat je nog ergens 30.000 euro terug moet betalen.
1: Ja, ik wil niet gaan doen alsof ik echt heel bedrijfseconomisch ben. Geintje ben ik natuurlijk wel. Maar die lening die staat vanaf dat moment wel gewoon op jouw persoonlijke balans. En die gaat er niet meer vanaf totdat je hem terugbetaalt. Dus ook al zeg je van nou, ik kan even een paar jaar afkoelen. Ik ga hem uh, nog even niet terugbetalen. Ik ga er nog even niet aan denken. Hij is er wel. Um, en ik denk dat veel studenten zich dat niet goed beseffen.
0: Nee. En, en dat vinden wij lastig. En daarom maken we deze podcast dus ook. Maar goed, dan uh, na die twee jaar. Dan uh, moet je gaan terugbetalen. En ja, er zijn wat, wat verschillende regelingen. Val je in de regeling vanaf 2018. Val je in de regeling vanaf 2012. Uh, daar zitten nog wat verschillen tussen. En ook in de aflossingen zitten daar nog wat verschillen tussen. Want zit je in de meest recente regeling van studiefinanciering, uh, dus he, vanaf 2018, dan heb jij 35 jaar om terug te betalen. Val je in de regeling daarvoor, dus he, vanaf 2012, dan heb je 15 jaar om terug te betalen. Nou, dat vind ik nogal een verschil, Bas. Of je nou uh, 30.000 euro terug moet betalen in 35 jaar, dus dat is minder dan 1000 euro per jaar, of dat je het in 15 jaar terug moet betalen, dus opeens 2000 euro per jaar wat je, wat je even af moet lossen. Ja. Dat
1: vind ik een groot verschil. Dat is inderdaad een groot verschil. En het, het verschil zit hem ook in dat het leenstelsel natuurlijk veranderd is. We zijn van een ja. studiefinanciering die in elk geval voor een groot deel een gift was. Veranderd naar een, een stelsel waarin je volledig leent. Dat betekent dat de verwachting is dat, het, dat de totale studieschuld van studenten groter wordt. Omdat er meer geleend gaat worden. Omdat de gift wegvalt. Of tenminste de, de basisbeurs die, die valt weg. Of die is weggevallen. En... En om de maandlast toch draagbaar te houden... hebben ze ervoor gekozen om de terugbetaalperiode te verlengen. Nou, dat klinkt allemaal heel interessant. Maar ja, het betekent wel gewoon dat als jij... Ja, als je een grotere schuld hebt... Dan, dan zit je alsnog met de maandlasten. Ook al mag je er twee keer zo lang... of iets meer dan twee keer zo lang over doen.
0: Ja, hey, maar goed, dan, uh, dan uh, is die twee jaar voorbij... en dan moet je terug gaan betalen. En dan denk je, oh shit, ik heb eerst twee jaar gereisd... en uh, ja, ik heb nog steeds geen baan. Al mijn geld is op. Al mijn geld is op? Wat dan? Nou, gelukkig is het nog steeds een lening die de overheid aan je heeft verstrekt. Dus daar, ook daar zijn weer regels voor. Gelukkig maar. Want uh, natuurlijk, er wordt gerekend van oké, okay, er wordt verwacht van je dat je zoveel terug gaat betalen. En dat is ook de bedoeling. Maar op het moment dat jouw inkomen gewoon nul is of te laag, dan kan je ook om een, een aanpassing vragen in dat termijnbedrag dan kan je er een aanvraag voor doen en het kan zelfs zijn dat je dan niet hoeft af te lossen. Hè? Afhankelijk van wat is jouw inkomen, wat is je opleiding, uh, wat voor werk doe je, hoeveel kinderen heb je, uh, wat doet je partner, nou al dat soort soort zaken spelen daarin mee. Dus op het moment dat jouw inkomen te laag is, dan uh, hoef je op dat moment inderdaad gewoon niet terug te betalen. Het is wel belangrijk om te weten, hè? want ja, stel dat je echt helemaal krom gaat liggen om die studieschuld maar terug te betalen. Terwijl voor hetzelfde geld hoeft dat niet eens. Op het moment dat jij nou wel genoeg inkomen hebt, dan kan je ook nog gebruik maken van een regeling om niet terug te betalen. En dat is het, het uitstellen van die terugbetaling. Nou, in totaal kan jij een, een aanvraag doen om een aflossingsvrije periode in te stellen. En die aflossingsvrije periode dan hoef je dus helemaal niks af te lossen. De rente die wordt wel berekend, maar hè, die, die is er ook in principe nog niet op dat moment. En die duurt maximaal vijf jaar of 60 maanden, zoals ze dat graag zeggen. Want dat kan je per maand weer aanpassen. Op het moment dat je die aflossingsvrije periode instelt, dan is het wel zo dat die 35 jaar waarin je terug moet betalen, die wordt dan ook verlengd. Dus op het moment dat je echt vijf jaar helemaal niks aflost, dan gaat het gaat die 35 jaar van terugbetalen pas in na die vijf jaar aflossingsvrije periode. Dus het is niet zo van, oh, uh, ik, uh, ik moet het dan in 30 jaar aflossen of dan blijft er nog een restschuld over die dan ook weer kwijtgescholden wordt.
1: Nee, dat is, uh, dat is absoluut niet zo. Uh, het, het zou in sommige gevallen wel kunnen zijn dat je studiefinanciering of je studieschuld wordt kwijtgescholden als je inderdaad, 35 jaar lang uh, hebt terugbetaald op basis van jouw inkomen... en jouw inkomen was dusdanig laag dat je niet volledig hebt terugbetaald... dan wordt die kwijtgescholden volgens mij. Maar het is niet zo dat als jij vrijwillig de terugbetaling stopzet... Hè, waar je recht op hebt, waar je 60 maanden recht op hebt in totaal... dat dat maakt dat je dat geld niet meer hoeft terug te betalen. Zo, zo werkt het natuurlijk niet, dat, uh, dat zou heel vreemd zijn. Dus, dus elke maand dat jij de aflossing stopzet... Uh, daarmee wordt, de, daarmee wordt je de looptijd van je lening eigenlijk verlengd.
0: Ja, maar goed, als jij dus 35 jaar lang keurig netjes betaalt wat jij kan betalen... en er blijft daarna nog een restschuld over... dan is er wel die regeling dat de rest wel kwijtgescholden wordt. Dus Precies. na die 35 jaar ben je er wel vanaf.
1: Precies, ja.
0: Oké, okay, maar dan denk je, oh, 15 jaar, 35 jaar, wat, wat what's the difference? Hè? Wat, wat is nou dat verschil?
1: Nou, er zit nogal... <laughs> wat is het verschil? Er zit, er zit best wel een, een consequentie aan het hebben van een studielening. Even ervan uitgaande dat mensen op hun uh, 25e afstuderen en er dan een hele periode over mogen doen om terug te betalen. In het oude scenario, 15 jaar, dan ben je 40 als je klaar bent. In het nieuwe scenario, 35 jaar, dan ben je 60 als je klaar bent. Er zijn nogal wat gebeurtenissen die tussen jouw 25 ste en 40 ste vaak plaatsvinden. Veel mensen willen dan uh, ergens in die periode een huis kopen. Veel mensen willen ergens in die periode een, uh, een mini-versie van zichzelf maken. En voor allemaal van dat soort dingen heb je, heb je geld nodig. En als je bijvoorbeeld een huis wil gaan kopen, er zijn weinig mensen die cash in huis kopen, veel mensen nemen daar een hypotheek voor. En als jij uh, naar de bank gaat en zegt van, ik wil graag een hypotheek hebben, want ik heb een huis gekocht, en ik heb ook een, uh, een andere lening die nog loopt, dan gaat de bank rekening houden met hoeveel hypotheek kan je krijgen. Want ja, je kan maar een, een x-bedrag per maand, terugbetalen en aflossen en rente betalen, uh, dat is afhankelijk van je inkomen, heb je een bepaalde financieringsdraagkracht. En als die financieringsdraagkracht voor een deel wordt gebruikt door jouw studielening, dan kan dat dus niet meer door je hypotheek gebruikt worden. Dat betekent dus gewoon dat je minder hypotheek kunt krijgen. Dus het is die studieschuld die, die drukt op de hypotheek die je kan krijgen. En nou, zeker tegenwoordig met, um, ja, met de hoge huizenprijzen, Waar het voor starters al heel lastig is om een, uh, om een woning te vinden en een woning te kunnen betalen. Helpt er natuurlijk niet mee als je ook nog uh, enkele tienduizenden euro's minder hypotheek kan krijgen. Omdat je, omdat je al een studieschuld hebt.
0: Nee, en om dan even een idee te krijgen. Hè, dat, want dit klinkt allemaal heel vaag. Van, ja, dan kun je wat minder hypotheek krijgen. Ja, lekker boeiend. weet je? Dat, dat maakt toch niet zo heel veel uit. Laten we het even concreet maken. Sowieso, die hypotheekverstrekker die gaat kijken naar het beginbedrag van jouw studieschuld. Wat was het oorspronkelijke bedrag wat jij hebt geleend? Want jouw maandlasten zijn op basis van dat bedrag berekend. Dus ja, dat ben je nog steeds elke maand aan het aflossen. Dus eh, daarom wordt er met dat beginbedrag gerekend. Als jij nou, in, in de oude regeling valt, dus hè, dan heb je 15 jaar om dat terug te betalen, dan houdt zo'n hypotheekverschrekker de rekening mee dat 0,75%... Van dat, van dat originele bedrag, van dat oorspronkelijke bedrag, gebruikt wordt voor aflossing. En daardoor kan je dus gewoon minder hypotheek krijgen. Stel nou dat jij 10.000 euro studieschuld hebt. Nou, dat hoorden we net van Bas. Hè? Als jij vier jaar lang gewoon alles hebt geleend wat maar kon, zit je al op 30.000 euro. Dus die 10.000 euro zit je vrij makkelijk aan. Ja, dat, dan gaat de bank ervan uit dat jij daar 75 euro kosten per maand aan hebt. En met die 10.000 euro kan je dus opeens 21.500 euro minder hypotheek krijgen. Nou, 21.500 euro was, dat uh, is een aardig bedrag op, uh, op een hypotheek.
1: Ja, op een beetje starterswoning is dat, uh, nou wat is het, tussen de 17 procent?
0: Ja, nou zoiets inderdaad. Nou, gelukkig is die regeling dus wel aangepast en mag je tegenwoordig dus 35 jaar doen over het terugbetalen. Dan denk je, ja, dan zit ik wel 35 jaar lang vast aan die, aan die stomme studieschuld. Maar goed op jouw hypotheek is dat wel een uh, redelijke invloed. Want daarbij gaat zo'n hypotheek uit niet van 0,75%, maar van 0,45% aan maandlasten. Dus diezelfde 10.000 euro studieschuld, die uh, levert dan jouw 13.000 euro minder hypotheek op. Nou, dat, dat scheelt dus gewoon even, 8.500 euro hypotheek, simpelweg omdat je langer mag doen over het aflossen van die studieschuld.
1: Ja, let hier wel bij op, hè, dat als je in een nieuwe regeling valt, dan heb je voor dezelfde, voor dezelfde hoeveelheid schuld... Uh, heeft dat dus minder impact op je hypotheek. Maar het hele idee van, dat, van die nieuwe regeling is dat de schulden van studenten groter worden. Uh, dus dat betekent niet automatisch dat als jij in het nieuwe stelsel valt, dat dat een voordeel is op basis uh, van het verkrijgen van een hypotheek. De impact van diezelfde euro schuld, die is kleiner. Maar tegelijkertijd heb je waarschijnlijk meer euro's schuld.
0: Ja, en was dus, nou, we hadden dus net even berekend, uh, als jij volgas leent tijdens jouw uh, vierjarige studie, dan uh, zit je rond de 30.000, zei je.
1: Ja, ik denk dat je ja, 30.000, 32 32.000 euro in het, nieuw, in het nieuwe stelsel.
0: Ja, dus dat zou betekenen dat jij dus 40.000 euro minder hypotheek kan krijgen straks. Nou, dat vind ik, uh, vind ik vrij fors. Dat is, uh, nou, ik geloof toch al snel 20%, 20, 20 25% van een starterswoning op dit moment.
1: Ja, en dat gaat het voor een starter gewoon uh, grof onmogelijk maken natuurlijk... Om, uh, om een hypotheek te verkrijgen of om een huis te kopen. Laten we wel eerlijk zijn, uh, zeker in de Randstad... Is het, uh, is het op een gegeven moment gewoon niet meer te doen. Is het sowieso met een, met een startsalaris vaak al niet te doen. Laat staan als daar ook nog eens uh, zo'n zo enorme beeldgeld van afgaat... Voor, de, uh, voor, je, voor je studielening.
0: En hou er dan ook rekening mee... dan kan je heel leuk zo'n aflossingsvrije periode aan gaan vragen... maar daar houdt die hypotheekverstrekker dus gewoon geen rekening mee. Dikke pech, die studieschuld is er, die moet je gaan betalen. Dus die telt gewoon mee bij jouw hypotheekaanvraag.
1: Ja, dat is ook gewoon terecht, hè? want op een gegeven moment is die aflossingsvrije periode afgelopen... en dan moet je gaan terugbetalen, maar dan loopt je hypotheek ook nog steeds. Dus, dus het feit dat de bank rekening houdt met het feit dat jij ooit een keer gaat betalen, die, die vind ik helemaal terecht.
0: Oké okay, Bas, nou, ik, ik denk dat wij redelijk toe hebben gelicht hoe die studiefinanciering nou werkt. Hè? We hebben de verschillende vormen genoemd. Waar gebruik je je studiefinanciering voor, hebben we genoemd. Wat zijn de consequenties uiteindelijk als je afgestudeerd bent? Hoe gaat het aflossen? Maar ook wat als je een hypotheek aan wil gaan vragen? Ja, hoe, uh, wat, wat vinden we er nou van? Sowieso, hè, beste luisteraar, als jij meer informatie wil weten. Deze podcast is niet 100% gesponsord of iets. En we bevatten zeker niet alle informatie. Dus voor jouw eigen situatie, Google. Ga inderdaad even zoeken op de, op de website van Ome Duo. En wij nemen sowieso wat linkjes op in de show notes. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl 089 Maar zorg in ieder geval dat je even weet in ieder geval Hoe het er voor jou uit gaat zien. Welke studiefinanciering heb je aangevraagd? Hoeveel leen je? En met welke studieschuld ga jij mogelijk wel eindigen aan het einde van jouw studie? Hou dat, dat gewoon in de gaten. Neem het mee. Maar Bas, wat vinden we daarvan? Wat, uh, ben jij voorstander, tegenstander van studiefinanciering?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik ben, een, ik ben een voorstander van het feit dat we studeren stimuleren. Dat vind ik belangrijk. Uh, en ik vind het ook belangrijk dat studeren geen feestje van, uh, van de rijken is. Ik vind dat, uh, dat iedereen, ongeacht je afkomst qua, hè, qua, qua financiële situatie thuis... Ongeacht die situatie moet je kunnen gaan studeren. Moet de mogelijkheid er zijn. Want er zijn natuurlijk... Um, ja, genoeg mensen die, die makkelijk de capaciteit hebben om te gaan studeren, maar ja, misschien het geld er niet voor hebben. Dus ik vind het een goed idee dat, uh, dat we dat vanuit de overheid uh, stimuleren. Ik, ik denk dat ik niet zo'n voorstander ben van het feit dat de basisbeurs is afgeschaft. Puur om deze reden. En puur om de reden dat studenten nu echt best wel makkelijk in uh, enorme schulden gejaagd worden. En ja, het zijn goedkope leningen. De rentes zijn heel laag. Dus hè, de, de pijn is wat minder. Er stroomt minder bloed uit misschien. Maar ja, op die leeftijd, even heel eerlijk, als je 18 bent of 20 dan denk je helemaal niet na over later, over een huis kopen... over uh, iets voor je pensioen gaan regelen. En, en het aangaan van zo'n studieschuld met een looptijd van 35 jaar... heeft zeker invloed op al die dingen. Dus, dus ik weet niet of ik, daar, uh, of ik daar echt een voorstander van ben. Ik ben misschien meer een voorstander van, uh, van de basisbeurs. En ja, dat kost mij als belastingbetaler dan wat meer geld. Maar misschien zou dat uh, voor Nederland toch wel beter zijn. Goed, dat is mijn persoonlijke mening. Maar...
0: Nou, ik, ik persoonlijk, ik ben uh, wel... Ik ben echt een voorstander dat het mogelijk moet zijn voor iedereen in Nederland om te kunnen studeren. Hè, ongeacht uh, waar je vandaan komt, waar je woont, uh, wat, wat je ouders verdienen, noem maar op. Als jouw uh, kopie slim genoeg is, dan moet je gewoon kunnen studeren. En dat moet financieel geen belemmering uh, vormen. Dus hè, wat dat betreft ben ik het met je eens. Ik ben alleen uh, tegenstander van het feit dat mensen zo makkelijk zoveel kunnen lenen. En soms is dat nodig, hè? begrijp je niet verkeerd. Op het moment dat jij thuis niet meer kan wonen of dat het gewoon beter is dat jij in een studentenstad gaat wonen, zeker doen. Maar uh, dat geld wat jij verdient, ja, ik ben er niet altijd mee eens dat je dat elke week weer aan het opzuipen bent in de kroeg. Maar, en als je dat doet, ook prima. Hè? Dat, dat, maar ik, ik vind het gewoon wel eens lastig dat de overheid of oh, duo daar niet zo heel veel voorlichting op geeft. Van hé, hey, let op. Prima, het maakt niet uit waar je het geld voor gebruikt... maar weet dat je het terug moet betalen. Ik denk dat het op dit moment in iets te vanzelfsprekendheid is... dat jij straks met een enorme studieschuld uh, zit. Dus dat. Maar hè, neem vooral, beste luisteraar, ook even tips van ons mee vandaag. Want ja, je hoorde mij al van... Nou, uh, die Arjan die heeft helemaal gewoon niks geleend. Die had zijn basis- en aanvullende beurs. En had daar genoeg aan. Hij werkte er, ik werkte er nog wat naast, dus... Nou, als dat genoeg is, is dat gewoon genoeg.
1: Ja, tegenwoordig heb je alleen die basis- en aanvullende beurs niet meer. Dus dat, dat is ja, de aanvullende wel... beurs nog wel. Ja, oké, okay, goed, daar heeft niet iedereen recht op.
0: Maar goed, Bas, die heeft dus geleend. En ja, dat, dat heeft hij niet gebruikt, dat was zijn buffer. Nou, en op het moment dat, ja, weet ik veel, als hij boeken moest kopen... of dat er opeens wat groots aangeschaft moest worden... dan heb je daar die buffer voor. En dat is dus eigenlijk een gratis buffer. Nou, ik kan me best wel goed indenken dat je zegt van... nou, ik leen twee maanden... Uh, ...zodat ik een buffer heb en dan stop ik weer met lenen. En op het moment dat ik klaar ben met studeren, dan uh, betaal ik die buffer weer terug. En dan heb ik wel mijn buffer gehad, heb ik daardoor minder financiële zorgen gehad... ...en heb ik daardoor wel gewoon een normaler studentenleven kunnen leiden.
1: Ja, dat, dat is zeker een ding. Dat is eigenlijk het laatste wat ik nog even wil zeggen over de over die studielening... ...is dat er best wel studenten zijn, dat, dat horen wij en dat krijgen we soms in, re in reacties op de podcast wel terug... Ja, ik leen maximaal bij. Ik heb dat geld eigenlijk niet nodig, want ik kan mijn studie betalen van mijn bijbaan. Supergoed, dan, dan ben je gewoon goed bezig in mijn ogen. Um, en, en toch leen je dan maximaal bij. Waarom zou je dat doen? Nou, er zijn een aantal studenten die net, net als ik eigenlijk zeggen van ja, dat doe ik omdat ik dan een spaarpotje kan opbouwen. En dat geld dat ik leen, dat zet ik elke maand gewoon opzij op een aparte spaarrekening. Zodat mijn lening en mijn spaarsaldo, die, die lopen gelijk op. Mocht er dan een keer uh, wat aan de hand zijn, dan heb je geld. En dan, dan heb je op dat moment pas eigenlijk de lening... Tegen, tegen 0% rente om, ja, om, om, om zo'n noodgeval op te vangen. Mocht je het niet nodig hebben, kan je het altijd terugbetalen op het moment dat het uh, nodig is. Want je hebt het geld immers daar gewoon uh, voor gereserveerd staan. Dus op zich, ik denk dat dat, um, hè, dat is geen advies van mij om maar gewoon uh, maximaal te gaan zitten bijlenen. Dat moet je echt wel zelf bepalen. Maar ik, ik denk dat dat niet eens een heel slecht idee is. Zeker niet als de rente 0% is. Kijk, als de rente 5% is of 10% of weet ik veel hoe hoog die zou kunnen zijn. Dan is het misschien niet de slimste manier om op die manier je buffer op te gaan bouwen. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij een rente van 0% dat je denkt van nou ik heb dat tijdelijk even nodig. Wat je dan wel moet beseffen is dat je een ijzeren discipline nodig hebt om dat geld niet op te gaan zitten maken. Want dan kom je alsnog in dezelfde shit terecht dat je... Ja, dat, dat je gewoon geen huis kan kopen. Dat je, weet ik veel... dat je jarenlang gigantische maandlasten erbij krijgt... om die lening af te kunnen betalen. Uh, dus je hebt wel een beetje discipline nodig... om ook echt van dat geld af te blijven. Maar ja ik denk dat er wel uh, mogelijkheden zijn.
0: Ja, ik heb zelfs gehoord, Bas... dat studenten wel eens uh, dat ze geld zijn gaan gebruiken... om op de beurs te gaan investeren. En dan denk ik wel... oh, dat, dat is echt gigantisch risicovol. Want het kan dus minder geld waard worden. En als er... Een tip is is dus het gaat niet beleggen met geleend geld ja dat dat vind ik dan wel heel moeilijk en dat, dat dat is ook een ethische kwestie natuurlijk van hey kan je dat verkopen en en noem maar op daar ben ik echt heel huiverig voor dat je dat je risicovolle dingen gaat doen met jouw studiefinanciering
1: hey, ik vraag me af of het echt wel zo risicovol is ik, ik zou zeggen dat uh, maximaal bijlenen en dat omzetten in bier dat dat veel risicovoller is dan maximaal bijlenen en dat omzetten in um in een ETF, in een goed gespreid indexfonds. Kijk, zelfs als je alles op de top zou investeren en de volgende week vindt corona plaats, en je bent 40% van je geld kwijt, heb je nog steeds 60% over. Als je alles omzet in bier, heb je 0% over. En daar komt nog bij dat als je vier jaar lang leent en dat vier jaar lang elke maand belegt, dat geld, dan beleg je per definitie nooit op de top van de markt. Stel dat op het einde van, de, van die vier jaar de corona crash plaats heeft gevonden. Dan heb je in de vier jaar ervoor goedkoper bijgekocht. Dus dan heb je al een stukje marge, heb je al een stukje buffer in je, in je portefeuille zitten. Zit, dan zit er al een stuk winst in uh, voordat die crash plaatsvindt. En ja, dan zal je nog steeds wel onder de nul uitkomen misschien. Of onder de, ja, dat, dat je op een stukje verlies komt te staan. Maar ja, je hebt dan nog in elk geval kapitaal achter de hand. Misschien niet het volledige bedrag. Het is niet zo veilig als sparen. Maar aan de andere kant, het geeft wel een, een potentieel rendement. En, en zeker als het geld dat je aantrekt de 0% kost en je maakt meer dan 0% rendement, is, is de verwachting. Ja, ik, ik vraag me af hoe risicovol dat is. Kijk, als je denkt van ik ga daarmee in bitcoin handelen en ik ga met allerlei rare beursproducten uh, speculeren, uh, dan zou je kunnen zeggen van doe dat nou niet, want je bent al je geld kwijt en dan, dan zit je straks inderdaad met de studieschuld. Maar als je dat een beetje slimmer legt, ik, ik weet het niet. Ik, ik zou het niet adviseren. Gewoon omdat ik denk dat veel studenten ja, niet de discipline hebben om dat, om dat goed te doen. En ook om dat in, in hele saaie, veil, relatief veilige producten te beleggen. Maar ik denk als, je, als, als ik de kennis van nu toen had gehad, dan had ik jarenlang maximaal bijgeleend en belegd.
0: Nou beste student, weet in ieder geval, dit is geen advies. Dit is uh, Bas zijn persoonlijke visie inderdaad.
1: Maar goed, dat is met de kennis die ik nu heb. Hè. En ik, uh, ik ben inmiddels al jaren, ja, jaren dat, verder. je bent ja, al tien jaar dus... verder man. Ik, ik, denk, ik denk ook dat je als 18-jarige student die, die kennis misschien niet, niet kan hebben. Ja, je kan dat gelezen hebben op blogs en op podcasts gehoord hebben. Maar het, het komt ook met een stukje, uh, een stukje ervaring. Dat je gewoon al een tijdje belegt, weet hoe het werkt. Niet meer de, de onrust hebt van het willen handelen. Maar nee, gewoon elke maand veilig wat wegzetten. En er verder niet meer naar omkijken. Uh, niet in paniek gaan, uh, gaan kopen of verkopen. Dat, dat komt ook als je, als je gewoon al een tijdje belegt. En, en als je dat zou hebben op je 18e, ja, dan... Dat zou wel tof zijn. Maar ik denk dat weinig studenten dat hebben helaas.
0: Inderdaad. Nou, Bas, uh, uh, ik wil nogmaals even aan deze studenten die nu luisteren zeggen, let op, dit is geen advies, lees je altijd even in. Wil je meer weten over jouw eigen studiefinanciering of over jouw eigen situatie, lees je ook echt vooral even in, want het is wel opeens even een lening die je aangaat. En voor je het weet heb je opeens een lening van 30.000 euro en dat is best wel heel veel geld. Maar goed, vond je deze aflevering leuk? Luister dan vooral even de rest van de afleveringen, want we hebben er nog veel meer, waar we nog heel veel andere gave dingen uitleggen. Um, Laat hem ook vooral even weten aan anderen dat we hier een hele aflevering over hebben gemaakt. Wil je ons volgen? Dat kan natuurlijk via alle Spotify en uh, podcast players, verzin het maar. Maar hij hey was een, een nieuetje scoop, uh, uh, mogen we een trommelgeroffel. We hebben tegenwoordig ook Instagram.
1: We zijn op de grand.
0: Ja, we zijn ook zelfs daar te vinden. Dus we, we gaan helemaal met onze tijd mee. Na anderhalf jaar.
1: <laughs> en nadat nou, Instagram al tien jaar bestaat maar goed los, ja, da los daarvan uit. inderdaad
0: maar goed uh, volg ons vooral daar ook want uh, we gaan natuurlijk niet elke week keurig netjes op Instagram zetten van hé hey, we hebben weer een nieuwe podcast online nee natuurlijk hebben we daar ook andere plannen mee
1: uh, daarvoor heb je Spotify dus abonneer je gewoon op Spotify dan hoef je niet op Instagram te zien dat er een nieuwe aflevering online staat
0: ja nee dus uh, zeker gewoon andere en nieuwe content op Instagram dus zeker ook een reden om ons daar te gaan volgen en uh, ja, verder gewoon tot volgende week.
1: Tot volgende week.